0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor dat ene woord van u. Dank u voor de Colossense brief. Dank u dat dat ons veel zegt over wie u bent, over uw zoon. En dank u wel dat we daardoor verdiept worden in ons geloof. En dat bidden we ook voor vanavond, vader, dat we daardoor opgebouwd worden. En daartoe geeft u ons een luisterend hart, vader. En dank u wel dat we ook vanavond weer... De hartenklop van uw liefde zullen horen door dat woord heen. Dank u wel vader dat u ons bovenmate lief heeft. Dank u wel dat u Israël lief heeft. Dat u de volkeren lief heeft. Dat u met alles tot uw doel komt. Dank u wel vader dat wat ook gebeurt het is in uw hand. En wij zijn te allen tijden in uw hand daar zijn we diep van overtuigd. En vader dat is wat ons aangezegd wordt in uw woord. Dank u wel voor de waarheid van het evangelie, dat we dat met elkaar mogen spellen. En dank u wel dat u ons daartoe de leiding door uw geest wil geven. Vader, in het spreken mag het zijn tot opbouw en bovenal tot lof en eer van u. We danken u Heer ook zo voor dit moment wat u ons geeft in genade. In die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wil met u lezen Colossense 1 en dat doen we vanaf vers 1. En dan lees ik met u door tot en met vers 1. 13, dat is wel even goed voor het verband. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God en Timotheus de broeder aan de heilige en gelovige broeders in Christus te kolossen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd biddend voor jullie, horend over jullie geloof in Christus Jezus en over de liefde die jullie hebben voor al de heiligen vanwege de verwachting voor jullie gereserveerd in de hemelen, waarover jullie tevoren hoorden in het woord van de waarheid van het evangelie, dat aanwezig onder jullie, zoals het ook in de hele wereld is, vrucht draagt en groeit, zoals ook onder jullie, vanaf de dag dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en erkenden, zoals jullie het leerden van Epaphras, onze geliefde medeslaaf, die voor ons een trouwe dienaar van Christus is, die ook jullie liefde in de geest aan ons duidelijk maakt. Derhalve houden ook wij, vanaf de dag dat wij dit hoorden, niet op voor jullie te bidden en te verzoeken dat jullie vervuld worden met de erkenning van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot geheel zijn behagen, in alle goed werk vruchtdragend en groeiend in de erkenning van God, met alle kracht krachtig gemaakt in overeenstemming met de macht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld met vreugde. Gelijktijdig de Vader dankend, die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht, die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis en overzet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Tot zover. We hebben de vorige keer stilgestaan bij de diverse beginwoorden en de versen 3 tot en met 5 globaal, 3, 4. En vanavond willen we dan ook stilstaan bij... Colossense 1, de versen 3 tot en met 6. En daar treffen ons die bekende woorden die we voor deze, dit beheer van de genade kennen. Geloof, liefde en verwachting. En daarover willen we straks ook meer met elkaar lezen. En we stellen vast, als we kijken in deze brief, dan is deze gericht aan de heilige gelovige broeders in Christus. En... In vers 4 lezen wij, horend over jullie geloof in Christus Jezus. Het gaat hier om gelovigen die in Christus Jezus zijn. En dat is ter onderscheiding, en dat is wel even goed denk ik om dat vast te stellen, ter onderscheiding van de gelovigen uit de besnijdenis. Die hebben hun eigen toekomst, die hoorden bij dat verbond, het verbond wat God gesloten had met de Besnijdenis Met het volk Israël die zich kenmerkte door besnijdenis. Vandaar dat ze ook zo genoemd worden. Zij hoorden bij dat verbond. Zij steunden op de beloften die aan Israël gegeven waren. Want in de tijd dat Paulus predikte waren er ook gelovigen die in die richting stonden. In de richting van het aardse koninkrijk. Gelovigen uit Israël. Daar begon het mee vanaf de Pinksterdag. Maar toen Paulus geroepen werd. Als Saulus begon een andere lijn. En deze lijn van de besnijders die lag er al, die steunde op de belofte van Israël, zij hadden nodig bekering, als je Petrus hoort op de Pinksterdag, handelingen 2, dan hadden ze nodig bekering, geloof en waterdoop, ik heb hier gezegd doop, maar dan bedoel ik dus waterdoop, nodig om als voorwaarde voor het ontvangen van heilige geest en bij de besnijding schelden ook nog aanvullende voorwaarden. Zij moesten volharden om dat koninkrijk later binnen te kunnen gaan. Want zij werden niet verzegeld met heilige geest. Dat is een kenmerkend verschil tussen u en ik als gelovigen. En sinds dat Paulus dat bekend maakt. Dat de gelovigen die horen bij het lichaam van Christus. Verzegeld zijn met heilige geest. Dat wordt alleen tegen de gelovigen van het lichaam van Christus gezegd. En niet tegen de lijn van Israël via Petrus en Jacobus en de andere Johannes. Dus dat zijn twee onderscheidende lijnen. Bij de gelovigen uit Israël kwam de Heilige Geest op hen. Maar zij konden ook die toekomst, dat koninkrijk, de weg daar naartoe verspelen. En als door het negeren of door het verslappen konden ze dan ook, kon die Heilige Geest teruggetrokken worden en konden ze alsnog dat koninkrijk niet binnengaan dat zijn aanvullende voorwaarden voor de gelovigen van Israël lijn van Petrus lijn van Johannes Jacobus de gelovigen aan het lichaam van Christus daarentegen is verzegeld met de heilige geest van de belofte en dat staat in 2 Korinther 1 en we lezen dat ook natuurlijk ik citeerde nu net Efeze 1 vers 13 en 14 daar staat dat ook die verzegeling en in Efeze 4 komt Paulus er nog een keer mee terug. En dan noemt hij nog een keer dat woord verzegeld. Hè? Dat we verzegeld zijn naar binnen de dag van de vrijkoping. Efeze 4 vers 29, 30 die koers. Dus die verzegeling die garandeert voor ons als gelovigen. Dat wij ook daadwerkelijk gered zijn. We zijn gered in genade. En we blijven dat. Tot en met het moment dat we bazuin gaat en wij opgenomen zijn van deze aarde en wij de Heer gaan ontmoeten in de lucht. Daarvoor is die heilige geest als een zegel. Paulus gebruikt het beeld natuurlijk, het is beeldspraak uiteraard, maar hij gebruikt het beeld van een verzegeling. Een verzegeling die niet ongedaan kan worden gemaakt. Dat zegel kan niet verbroken worden. En dat garandeert dus onze redding op de dag van de vrijkoping. Bij Israël zijn er voorwaarden. Israël kon door het verslappen, door het verachteren, en lees maar Hebreeën 6, Hebreeën 10, konden ze alsnog die lijn afgebroken worden en konden ze alsnog niet het koninkrijk binnengaan. En bij ons is dat zekerheid en dat is ook de genade. Wij zijn geredden in genade. We zijn verzegeld met de heilige geest van de belofte. Dat is zekerheid. Dat is geen... Dat hangt ook helemaal niet van ons af. Het hangt van God af die ons verzegeld heeft. En als u het zegel op ons gedrukt heeft. We zijn in Christus verzegeld. Dan is dat zeker. Dan zal dat ons redden. Ook op de dag van de vrijkoping. De dag van de bezuin. En die is heel dichtbij gekomen. We zijn inmiddels 2000 jaar verder. Zo'n beetje. En die is heel dichtbij gekomen. Israël. De Joden vieren nu weer. Rosh Hashanah, deze dagen. En die gaan dan zo, de komende tien dagen gaan ze, dat is dan hun, hun uh, gewoontes, hun tradities zijn dat. Dan hebben ze de, de tien dagen waarin ze vergiffenis moeten vragen als er iets tussen, tussen hen en een ander zit enzovoort. En dan, kunnen, en dan moeten ze eraan werken dat ze ook het komende jaar weer de, uh, kunnen blijven staan in het boek van het leven. Zo wordt dat uitgelegd binnen het jodendom. En dan uh, op tien, en dan is het na de grote verzoendag zo, dan kunnen ze weer er zeker van zijn, hè, als ze het goed genoeg hebben gedaan, dat ze weer ingeschreven staan voor het komende jaar in de boekrol van het leven, of daarin blijven staan. Nou, zo gaat het in het jodendom, hè? dat is, speelt dan allemaal deze dagen. Bij ons is dat zekerheid. En dat is ook de reden waarom Paulus begint met danken. Wij danken. Wij danken voor datgene wat God ons geeft. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken voor alles wat hij ons in genade schenkt. Paulus begint zijn brieven meestal met dank. En dat doet hij ook in vers 3. Wij danken. En ik heb vorige week toen aan het einde was dat van de avond. Heb ik wat teksten aan u meegegeven. En... Onder meer uh, 1 Thessalonicenzen 5, vers 18, Efeze 5, vers 20. Dankbaarheid, hè. Daarin zit het woord genade. Eucharisteo. Dan hoort u het woord charis, dan hoort u het woord genade. Die genade in ons hart zorgt ervoor dat we vreugde hebben en dat we een dankbaar hart hebben. Dankbaar zijn voor wat God ons vandaag geeft. En misschien was dat een moeilijke weg, of is het morgen een moeilijke weg voor u. Niettemin kunnen wij God te allen tijden danken. En dat is wat Paulus ook ons oproept. Hè. Wij danken, wij danken de God en Vader. Hè. Als we dat doen, dan waar kunnen we dan terecht met onze dank? Bij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is niet alleen onze God. Onze plaatstoewijzer, God is liefde, maar hij is ook onze vader. En hij is ook de vader, dat kwam afgelopen zondag naar voren, hij is ook de vader van Israël. En Dat staat in Jesaja 63 vers 16, als u dat nog wil naslaan. En daar wordt de Jahweh aangeroepen als onze vader, u bent toch onze vader. En in dat vers, Jesaja 63 vers 16, klinkt het twee keer. Onze Vader, dus dat is heel nadrukkelijk, hè? en dat is niet de enige plaats in de nacht, het komt meer voor. Dus als de Heer dan zijn discipelen het koninkrijksgebed leert bidden, dat is niet een gebed voor ons, maar dat is voor zijn discipelen voor het koninkrijk, Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, enzovoort, dan is dat voor hen eigenlijk al bekend uit de nacht. God is ook de Vader van Israël, en Hij is ook onze vader, hè? we zijn in relatie met hem gekomen en het verschil, en dan komen we weer aan een verschil met Israël, het verschil voor ons is dat wij vrije toegang hebben tot de vader. Dat we volle vrijmoedigheid hebben door zijn geloof, door het geloof van Christus, tot de vader. En Israël moet dat doen via de priester, vandaar dat het weer Yom Kippur is, ze willen heel graag weer een tempel bouwen, heel graag. Rabbijnen heeft dat onlangs weer in een bijeenkomst met belangrijke mensen in Hebron uitgesproken. Dat het de intense verlangen is van, van, van vele joden om weer een tempel te bouwen. En alle tempelgerij ligt klaar in het tempelinstituut. Ik heb het zelf met mijn eigen ogen gezien. Er staat een schitterende gouden menorah in de straten van Jeruzalem. Als hij er nog staten miste, maar hij staat tenminste. maar hij stond daar in de staten. een schitterend uh, he, de amandel, uh, amandelboom is het eigenlijk. En geeft licht en dat is ook de functie van Israël in de komende koninkrijk in de komende duizend jaar. En daarna, zij zullen dan licht uitdragen naar de volkeren toe. Maar dat is nog toekomstmuziek, zij hebben nog geen vrije toegang tot de vader zoals wij dat hebben. Op dit moment, en dat is toch wel heel bijzonder hè. Paulus heeft dat vastgesteld in Efeze 2, toen hij zei dat de middenmuur die scheiding maakte afgebroken is en dat de vijandschap weg is tussen die twee groepen, gelovigheid Israël en gelovig uit de natieën, die het evangelie van Paulus kennen, volgen, verzegeld zijn. Die twee groepen zijn één gemaakt, want er is in het lichaam van zijn vlees is de vijandschap ook weggedaan aan het kruis. En daardoor zijn die lichaam bij de groepen één in Christus Jezus en is er ook geen enkel verschil meer, want in Christus Jezus, in Christus vallen de verschillen weg. He, in de nieuwe schepping vallen de verschillen weg, hebben we met de gelaten brief al uitgebreid vastgesteld. Dan is er geen onderscheid meer tussen jood en griek, dan is er geen onderscheid meer tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen slaaf en vrije, barbaard en skiet, alles is één in Christus Jezus. En we kennen elkaar niet meer naar het vlees. Dat is de nieuwe schepping. Daar vallen de verschillen weg. Verschillen zitten in het vlees. Vijandschap zit in het vlees. En verschillen in de geest vallen weg. Dan is het één. Vandaar dat Paulus in de Efezebrief natuurlijk uitgaat van die geweldige eenheid van de geest. Dat is gebaseerd natuurlijk op Efeze 2. De eenheid van de geest. We zijn één met alle gelovigen die in Christus zijn. En vanuit die eenheid van de geest zouden we ook leven en omgaan met die andere gelovigen. Hoe beperkt misschien de kennis van de andere gelovigen ook is. Maar je erkent en herkent elkaar door diezelfde geest, door diezelfde liefde. En dan ben je één. En dan is er geen enkel verschil. En dat is geweldig. Hè? En daar danken we voor. Ook een reden om te danken hè? dat we één zijn met al die gelovigen wereldwijd. En we maken geen onderscheid naar het vlees. Hè? Dat is volledig in de nieuwe schepping weg. En we danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is de meest hoge betiteling die in de schrift aan onze God en Vader gegeven wordt. Hij is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan hebben we het wel over de Heer die nu verheven is boven alle overheden, macht en krachten. Hij is de hoogste van de hele schepping. Hij staat bovenaan. En hij is het hoofd van alle overheid en macht, zegt Paulus ook in Colossense. En... Hij is degene die hier genoemd wordt, de Heer Jezus Christus, voluit. En de God en Vader van onze Heer Jezus Christus is de hoogste betiteling. En zo mogen wij hem kennen, zo mogen wij hem aanroepen, omdat wij met die Heer verenigd zijn. En eigenlijk zelfs hem compleet maken. Dat is helemaal een wonder, hè. Staat allemaal in de Efezebrief. Danken, danken. 1 Thessaloniciënse 5, klinkt dat ook, hè. En daar wil ik toch even nog verder bij stilstaan. Paulus die zegt daar. Paulus die zegt daar. Verheugt je altijd. Als aanwijzingen voor ons leven, voor ons dagelijks leven. Verheugt je altijd. En dan zou je zeggen, nou ja, als je die genade kent, als je die. Heerlijkheid kent die God je geeft, dan is het niet zo moeilijk om je altijd te verheugen. Maar nou komen de omstandigheden in het leven. Nou wordt het moeilijk. Nou komen de verdrukkingen. Nu komen de problemen die we allemaal tegenkomen in ons leven. Nu komt het lijden. En dan blijf staan, verheugt je altijd. Dan krijgt het wat relief hè, als Paulus dat zo zegt. Verheugt je altijd. Dat je hart eigenlijk zingt, hè, zoals dat vogeltje hier op deze dia. Dat is de, iets met springhaan, de springhaanvogel of zoiets. Maar verheugt je altijd. En dat is onder moeilijke omstandigheden niet zo eenvoudig. Als je onder grote druk bent, in lijden bent en je dan toch verheugen. Hè, als je dan elkaar ontmoet als gelovigen en je hebt een afstand daarvoor afgelegd. Dan, en je hoort dan dat men zich enorm erop verheugd heeft dat je, dat je gekomen bent. Dan raakt je dat. He, omdat je als gelovige elkaar ontmoet. En diezelfde Heer mag kennen. En dat, dat, is, dat is dan ook een ontmoeten. He, dan ga je ook met elkaar om in genade. Dan proef je diezelfde sfeer. En dat is heel fijn. He, verheugt je altijd. En... Paulus verheugde zich ook toen hij de broeders in Rome zag en toen vatte die weer moed. En dat is ook denk ik bemoedigend als je elkaar lijfelijk ontmoet. Zoals hier op deze avonden dan is dat ook bemoedigend omdat je dan contact met elkaar hebt en je elkaar kan opbouwen en het goed is om elkaar te zien. Verheugt je altijd. Dan kunnen we blij zijn als we die ander ontmoeten in het lichaam van Christus. En dan het andere, bid onophoudelijk. Dat lijkt ook zo onmogelijk, maar het is mogelijk, hè, want het is bid zonder ophouden. Terwijl je gewoon bezig bent in je dagelijks leven, is het misschien niet altijd zo bewust, omdat je moet concentreren op de dingen waar je mee bezig bent. En niettemin, bid onophoudelijk. Bidden voor die ander, bidden voor de medegelovigen op afstand. Bidden voor de medebroeders en zusters ver weg. Die bidden voor ons en wij bidden voor hen. Bidden voor degene met wie het. Hè? Heb je het moeilijk met iemand? Dat weet u hè. Hebben we vaker hier besproken. Bid voor diegene. En dan moet je kijken wat er in jouw hart gebeurt. In jouw houding ten opzichte van die ander. Want dat is het punt hè? Die ander gaat niet veranderen. Maar jij verandert doordat je voor die ander bidt. Dat, daar zit de geheim in. Bid onophoudelijk. We bidden voor de overheid. Hoe moeilijk het ook bij gelegenheid met de maatregelen van de overheid kunnen hebben. Maar niettemin, die overheid is als een exousia, als een gevolmachtigde boven ons gesteld. En daaraan zouden wij ons onderschikken. He, dat, is, dat woord gebruikt Paulus in Romeinen 13. We bidden voor de overheid. We bidden voor zelfs alle mensen. Omdat we weten dat God met alle mensen tot zijn doel gaat komen. En het is makkelijk om andere mensen in hun gedrag, of waar het misgaat te veroordelen, met je vinger te wijzen. Maar bid je dan ook voor die andere, of bid je dan ook voor die situatie? En dan is het tegelijkertijd, dankt in alles. Dat is een notitie, hè? we zijn bezig met danken. Paulus begint, wij danken de God en Vader, in vers 3 van Colossense 1. En hier zegt hij ook, dankt in alles. Dan zegt hij, nou dat is niet zo eenvoudig. En dan zegt hij erbij, want dit is Gods wil in Christus Jezus voor jullie. En dat is, Gods, Gods wil is dat wij als gelovigen dit doen. En daarin zit toch nog iets extra's waarschijnlijk. Een uitlegger die wees daar eens een keer op en dat trof mij. Want er staat bij, dankt in alles, want dit is Gods wil in Christus Jezus voor jullie. Dus het betekent dat betekent dat Gods wil, dat is, jou, dat, is dat alles. Hè? Dat is wat jij, jou overkomt. In jouw omstandigheden, in jouw leven van alle dag, dat wat jou overkomt, daarin hem danken. Want dat wat jou overkomt, dat is kennelijk op dat moment Gods wil voor jouw leven, dat dat jou overkomt. Het gaat niet buiten hem om, het gaat niet buiten zijn liefde om. En het is ook in het proces, we zijn nog niet bij het einddoel, maar we zitten nog in dat proces waarin God met ons bezig is. En dan gaat hij hem weg en dan weten we van de heer die bad in Gethsemane, toen had hij het heel moeilijk. Vader niet mijn wil, maar de uur. Want die weg die hij moest gaan, was Gods wil voor hem. Vader niet mijn wil, maar uw wil. En dat is ook voor ons, hè, dan Dankt in alles. Aan de Heer was enorme vreugde in het vooruitzicht gesteld, die heerlijkheid, als, als vrucht van zijn lijden. En dat geldt ook voor ons, ook wij lijden, maar daarna komt die heerlijkheid. Dat lijden is tijdelijk, Paulus zegt zelfs van een korte tijd, en dan gebruikt hij een bijzonder woord daar in 2 Korinther 4. Het is voor een korte tijd, maar de heerlijkheid die komt, is overstijgend, overstijgend. Hè? gebruikt hij twee keer, stapelt hij dat woord op, hè? hij stapelt daar met woorden. He, is een overstijgende, overstijgende, eonisch gewicht aan heerlijkheid, zegt hij dan. Dat is dus Eonisch, dat is de komende Eonen, heerlijkheid. Dat is de vrucht die het lijden gaat opleveren, dat wat ons overkomt, waar wij het vaak heel moeilijk mee hebben, en dat is heel menselijk dat je het er moeilijk mee hebt, je emoties, het woord leidend, het woord leidend grondwoord is eigenlijk emotie, daar waar jij het moeilijk mee hebt, maar het gaat heerlijkheid opleveren. En, en ook al begrijp je niet wat de dingen die je overkomen, Paulus zegt dankt in alles. Want je weet dat die grote God, en we, zondag zagen we ook dat het grote verschil in, het, in, in al die dingen die Paulus zag met Israël, het grote verschil was God. God is barmhartig. God is genadig. En dat maakt het grote verschil uit, ook in ons leven. Wij lijden en verdrukking, ondergaan verdrukking, net als ieder ander. Wij zuchten met die schepping mee. En het grote verschil is, God staat in ons leven centraal. En, en Hij is het die ons leven van stap tot stap voert naar dat zekere doel toe, die enorme heerlijkheid die gaat komen. En dat is wat we, dat is wat we nodig hebben. Hè. Die troost, die bemoediging die we nodig hebben in ons leven... Dat hij degene is die ons draagt. Dag aan dag is hij er. Ook al voel je dat niet altijd, maar het is wel een feit. En dat is geweldig. Dat is zijn warmhartigheid, dat is zijn warmhartigheid, waarmee hij ons draagt. En dan zegt Paulus ook nog, blust de geest niet. He, dat is uh, dat is, dat is wat je doet als je het woord dichtlaat en dat woord niet meer tot je laat spreken. Dan, dan ben je bezig die geest te blussen. Blus de geest niet, maar open dat woord biddend. Dank God, bid, bid tot hem. En, en laat dat woord tot je hart spreken. Dan, dan blijft die geest in je werken. Anders op de duur wordt, dan, wordt het een uitgebluste zaak hoor in je. Ik denk toch goed om dat mee te nemen. Hè. Dat 1 Thessalonians 5. Dat zijn toch denk ik waardevolle notities. En zegt u ja dat weet ik wel. Ja maar het is ook goed om eraan herinnerd te worden. Hè. Goed om eraan herinnerd te worden. Omdat het in je hart van binnen blijft zingen. Hè. Net als die vogel hier. Altijd biddende voor jullie. En Paulus dankend. Hè, dankend. En dan zegt hij in vers 3. Tegelijkertijd Colossense 1. Altijd biddend voor jullie. Dus hij was. Hoewel hij niet persoonlijk bij die, in kolossen was geweest, was hij toch met die gemeente verbonden, want het was geestelijk. Dat waren ook mensen die in Christus zijn en daarom ben je geestelijk met elkaar verbonden. En kun je voor die ander bidden. En dat voor jullie, daar, daar, daar moest ik denken aan het woord elkaar, dat is de ander de ander. Als je het heel letterlijk neemt vanuit het Grieks, staat er twee keer ander. De ander de ander. Dus, en we vertalen dat dan met elk ander, hè? dat we elkaar op het oog hebben, dat we voor elkaar ook bidden. Altijd biddend voor jullie, degene die naast je zit, als je een samenkomst bezoekt of als je een bijbelstudie bezoekt. En degene met wie je verbonden bent, misschien op afstand of misschien zelfs grote afstand, maar altijd biddend voor jullie. Elkaar, hè, dat elkaar dat is zo enorm belangrijk. Je bent aan elkaar gegeven. We hebben bij bij Filipense hebben geleerd dat, um, dat we geleerd dat we elkaar, de een de ander, dus, superieur achten aan jezelf. Let op dat jezelf: superieur achten aan jezelf. Dus elke gelovige die we ontmoeten vanuit onze houding, hè? en we zouden naar kijken naar dat voorbeeld van Christus Jezus, hè? zijn innerlijke houding was er een van ootmoedigheid. En ik denk dat dat de reden was... ...mede waarom hij... ...toen hij te midden van zijn volk op aarde wandelde... ...nooit iemand veroordeelde. Hij veroordeelde nooit iemand persoonlijk. Dat was zijn ootmoedige houding. En wij als gelovigen onderling... ...zouden elkaar... ...superieur achten aan onszelf. Daar moet ik wel een aantekening bij maken. Dat wil niet zeggen... Dat wij de mening van de ander a priori superieur achten aan onszelf. Wat bedoel ik dan daarmee? Datgene wat de ander denkt of vindt over het woord van God en wat dat betekent. Dat zouden we allereerst toetsen aan het woord. En wat bovenaan staat is dat woord. Dus die, ik zou zeggen, het elkaar. Je bent aan elkaar gegeven als medeleden van het lichaam van Christus. Allemaal leden onderling. En in die zin acht je de ander superieur aan jezelf... ...maar het is wat anders als het gaat om meningen over de schrift... ...of uitleg van de schrift... ...want dan spreekt het woord. En daar zou je dus onderscheid in maken... ...dat moet je dus goed meenemen. Anders kan er niemand meer iets zeggen. En in de gemeente... ...in het lichaam van Christus wereldwijd... ...geeft God als een feit... Evangelisten, herders en leraars. Als gaven. En die zijn bedoeld om dat woord te spreken. Het zijn alle drie functies die te maken hebben met het woord. En die zouden dan het woord geven, doorgeven vanuit het hoofd. Christus Jezus, die is diegene die voedt. Maar gebruikt daarvoor, evangelisten, herders en leraars. En die zijn tot opbouw, tot aanpassing van de heiligen, staat er dan ook hè, dat woord. Die zijn er tot aanpassing van de heiligen. En die zijn gegeven als gaven in het lichaam van Christus. Om dat woord dus aan het hart te brengen. En wat voor iedereen bovenaan staat. Is dat woord van God. Is het evangelie. En als het gaat om de gemeente. In bijzonder specifiek het evangelie van de apostel Paulus. Dat is leidend. Met EI. En zo zouden we he, zo op die manier dat invullen. He, in praktische zin ook. Dat we ons daar... ...allemaal aan onderschikken. Maar we hebben de ander op het oog. We bidden voor de ander. Altijd biddend voor jullie. Paulus was heel erg, had die gelovigen op zijn hart. Hij bad voor ze. Elkaar, de ander, de ander. Belangrijk punt. Paulus had het vernomen via Epafras. Hij hoorde, en daar was hij geweldig blij over... Dat hij hoorde van jullie geloof in Christus Jezus. Dat was ook de reden waarom hij altijd voor hen aan het bidden was. Want hij was blij. Hij had via Epaphras gehoord van hun geloof in Christus Jezus. Epaphras, die wordt genoemd in vers 7. Hè? Dat even als punt. Ik zeg wel Epaphras, maar het staat in vers 7. Zoals jullie het leren van Epaphras. Onze geliefde medeslaaf, die voor ons een trouwe dienaar van Christus is, die ook jullie liefde in de geest aan ons duidelijk maakt. Dus Epaphras had dat overgebracht. Hoe het ging met de kolossense, en daar was Paulus geweldig dankbaar voor. Epaphras, dat betekent, de naam betekent waarschijnlijk iets van bruisend of aangenaam. En als je het wat verder afleidt, zegt men, de, woord, de namenwoordenboeken zeggen dan liefelijk. Maar goed, dat vind ik niet helemaal... Uit het Grieks naar voren komen, maar goed, in ieder geval een, een bruisend iemand die daardoor ook en de gelovigen dient en daardoor ook geliefd is. Hij had gehoord van hun geloof. Een geliefde medeslaaf, een geliefde medeslaaf, dus Paulus en hij waren slaven van Christus Jezus, die dienden. En hij zegt ook een dienaar van Christus voor de gelovigen. Hè. Hij was een dienaar van Christus, hij bracht dat woord. En hij diende daarin allereerst zijn Heer en daarmee de gelovigen. En want Paulus hoorde over hun geloof. En geloof is iets anders dan wat je kunt zien. De Heer zei ook tegen Thomas, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Dat was profetisch gezegd natuurlijk tegen Thomas op dat moment. Want Thomas moest eerst in zijn zij en zijn handen tasten dat het echt de Heer was. Ja, de wonden waren er, inderdaad. Dus het was de Heer en toen zei hij mijn Heer en mijn God. En de Heer zei toen tegen Thomas, gelukkig zij die niet zien en nochtans geloven. En dat zijn u en ik. Wij hebben niks gezien. Wij hebben niks tastbaar. Ja, Gods woord. Dat kunnen we lezen. Maar verder hebben we geen enkel tastbaar bewijs. He, als een atheïst tegen ons zegt, ja, bewijs maar eens dat God bestaat, dan zeggen we, ja, dat kunnen we niet bewijzen. Maar aan de andere kant kan die atheïst ook niet bewijzen dat God niet bestaat. Hè? Als iemand dat tegen u zegt, kunt u dat antwoord geven, dan staat het 1-1 even. He, want je kunt ook niet bewijzen dat God niet bestaat. En je kunt wijzen, misschien, misschien is dat een aardig, hè? je kunt dus wijzen op het volk Israël. Kijk eens naar de Joodse staat, atheïst, kijk daar eens dus naar, Israël. Wat, nou, wat dan wel is wel? Hè? Het is nooit geassimileerd onder de volkeren. Het is nooit ten ondergaan ondanks alle vervolgingen, druk en lijden. Hoe kan dat? Dat is omdat God trouw is. Daar kun je iets laten zien. Waar kijk die Jood. God is trouw. Misschien dat die ATS dan een heel klein beetje onzeker wordt. En gaat nadenken over. Ja, het zou misschien toch wel zo kunnen zijn dat. Darwin die geloofde niet omdat hij las of dat hij dacht dat de Bijbel leerde... dat was hem in het christendom meegegeven... dat hij dacht dat de Bijbel leerde... dat ongelovigen voor eeuwig in de hel komen... en met eeuwige pijn. Dat was de reden waarom Darwin het geloof vaarwel had gezegd... en met zijn evolutiegedachten is gekomen. Niet nou, nagen, hè, wat dan de reden is. Maar Paulus hoorde over hun geloof. Geloof is wat... Nou, je ziet het hier op deze dia staan... Geloof, wij wandelen in geloof, niet door aanschouwen. Wij verwachten, zegt Paulus 2 Korinther 5, dat heerlijkheidslichaam, dat gebouw uit God. En we zitten nu nog in deze aardse tabernakel, waarvan we, hè, deze aardse tentwoning, waarvan we dagelijks voelen misschien wel, dat die wordt langzaam maar zeker wordt afgebroken. Arthritis, artrose, osteoporose, last van je rug... Last van je knieën. Krijg je een kunstheup? Dan kunnen we gaan even doorgaan. We zijn zo knap tegenwoordig. We kunnen gewoon kunstheupen inbouwen. En kunstknieën en noem maar op. Maar op een gegeven moment. Ondervinden we toch. Wat de prediker zegt. Ja, iedereen komt toch op dezelfde plek terecht uiteindelijk. Dat is triest. Dat is droevig. Hè? En toch hebben wij een geweldige verwachting. Van opstanding. En daar is Paulus mee bezig. In 2 Corinthus 5. Wij verwachten dat wij overkleed zullen worden met dat gebouw uit God. Mooi hè? Paulus gebruikt eerst de beeldspraak tent. Dat is onze aardse tent, dat is maar een, een tendoekje, dat, dat breekt af, makkelijk. Maar dan zet hij daar tegenover een andere beeldspraak, het woord gebouw. Dat is zeker en dat is vast, dat is eonisch ook, zegt hij daarbij hè? in 2 Corinthië 5. En dat is waarin hij ook ons bemoedigt. En hij zegt ja, we wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Wat wij zien is inderdaad onze sterfelijkheid, dat wij stervend zijn en dat onze aardse tent wordt afgebroken. Ja, inderdaad. Maar wij hebben een geweldige verwachting, een geweldig uitzicht en dat bemoedigt ons dat wij niet naaktbevonden zullen worden, maar wij zullen overkleed worden met dat gebouw uit God wat God ons gaat geven. En waarvan Paulus zegt in Filippenzen 3, dat is ons heerlijkheidslichaam. En dat is notabene gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam. Onvoorstelbaar. Dat is wat God ons gaat geven. Dat is de heerlijkheid die gaat komen. En daarom wandelen wij door geloof, niet door aanschouwen. We hebben geen tekenen en wonderen zoals Israël in het evangelie van de besnijdenis. We hebben geen koninkrijksverwachting hier op aarde. We hebben geen tekenen en wonderen. Geen genezingen die we kunnen claimen. We kunnen niet zeggen eis van mij vrijmoedig. wordt wel gezongen in de kerken, maar je kunt niks eisen, dat kan alleen de zoon. De zoon, wij niet. Maar wij wandelen in geloof. Geloof. Eenvoudig geloven wat God zegt en dat is zo moeilijk. Soms voor mensen. En dat is wat, en daarom is het ook een genadegeschenk. Het is niet gewoon dat je kunt geloven. En we zeggen dan tegen elkaar, wij geloven op voorhand wat er staat geschreven, wat God zegt. En soms hebben we het er knap moeilijk mee, als we tegenkomen wat er dan ook daadwerkelijk staat. Maar we geloven het, dat het zo is. En God schenkt ons als genadegeschenk geloof. Dat is een kostbaar geschenk. Dat is het kanaal waardoor wij die dingen van God kunnen waarnemen he, door geloof. Dat is onzichtbaar, maar wij kunnen dat innerlijk dan waarnemen en ontvangen, dat is het kanaal wat God ons gegeven heeft. Geloof. En niet aanschouwen. Dat is, dat is wat voor ons ook vaak moeilijk maakt. Hè? Wij willen graag de dingen concreet. Wij willen de dingen kunnen vastpakken. Maar dat is nu eenmaal niet zo. We hebben geen aardse zegeningen. Uitsluitend geestelijke zegeningen in Christus en dan nog te midden van de hemelingen ook. Niet op aarde. Dat is, dat is geloof, dat is ons geloof. Wij, wij, wij wandelen dagelijks in dat, in dat wat God zegt. Hè? Dat, dat bemoedigt ons, dat vertroost ons, dat bouwt ons op. Geloof, hè? daar gaat het om. Wij wandelen in geloof. Paulus had gehoord van het geloof in Christus Jezus. En denk erom dat het ook specifiek is, hè? het geloof in Christus Jezus. Dus weer de titel Christus voorop, betekent dat het hier gaat om de verheerlijkte Heer, Verhoogd de boven, zelfs boven alle hemelse machten en krachten. En die Colossenzen hadden ook hun geloof in hem gevestigd. Dat biedt ook gelijk zekerheid, hun geloof is in Christus Jezus, dan is het vast. Hij is het hoofd van alle overheid en gevolmachtigden. Hij staat in dezezelfde Colossenzenbrief. En in Colossense 1 staat ook, dat dat was twee, maar in Colossense 1 staat ook, in hem is het al geschapen. En bestaat het ook, hè? het al heeft zijn samenhang in hem. Daarom zal de schepping nooit kunnen imploderen of exploderen. Omdat dat samen, het heeft zijn samenhang... In hem. Dus die kracht waarmee de dingen. In balans worden gehouden. En waarmee alles zijn loop heeft. En elke dag het licht wordt. En weer donker wordt. En weer licht wordt. Dat is omdat het al zijn samenhang heeft. In Christus. Hij houdt het samen. Hij houdt dat in stand. En dan is het ook zeker. Dan zal het pas op het moment. Dat het echt daarvoor de tijd is. Zal de hele zaak verbranden. Maar dat duurt nog minstens duizend jaar. En al die tijd zal Hij de zaken in stand houden. En door Hem, dat is in Hem, maar door Hem in Colossense 1 staat dat God het al, de hele schepping, al het geschapene, tot zich verzoend. Door Hem. Dat is door Christus, door de Zoon van zijn liefde. En het geweldige is dat wij door Heilige Geest, daar heb ik net al iets over gezegd, in hem besloten zijn, we zijn verzegeld en dat is in hem. En we kunnen nooit losraken van hem. We zijn altijd met hem verbonden en we zijn altijd in hem, dat zal altijd zo blijven. We kunnen nooit losgekoppeld worden van hem die de middelaar is tussen God en mens. En die zijn bloed, zijn leven voor ons heeft gegeven. En niet alleen voor ons, maar voor de hele schepping. En dat is geweldig hè, in Christus Jezus. Kostbaar hoor. En dat is ook voor ons, hè? dat geldt ook voor ons precies in ons geloof is gevestigd in Christus Jezus, in die verheerlijkte Heer. Dat is onze focus. En wij verwachten niet de aardse Messias, maar wij verwachten hem boven in de lucht als de bazuin gaat. En daar zullen wij hem ontmoeten, niet op aarde. En we gaan ook niet na zeven jaar weer terug naar de aarde, geen haarspeldgedachten. Nee, wij blijven boven en gaan in onze bediening. Horend over jullie geloof in Christus Jezus, hè? dat is die verheerlijkte Heer, dat geeft licht en uitzicht. Hij is het die ons leven leidt, hij is, het die ons, hij is hetzelfde het licht van de wereld, hij verlicht ons hart. Hè? Het licht in, zegt Paulus 2 Corinthië 4, het evangelie van de heerlijkheid van Christus, dat is in ons hart gaan schijnen. En dat is, dat is aangegaan en dat is om niet meer uit te doven. Hè? En dan staat er een over de liefde. Nu gaat er andere, komt er een andere facet. Hè? Liefde en over de liefde die jullie hebben voor al de heiligen. Liefde voor al de heiligen. Let daarop. Het is niet de liefde voor degene die jou wel aanstaat in het lichaam van Christus. Maar het is ook de liefde voor degene die jou niet aanstaat in het lichaam van Christus. Waar je het dus moeilijk mee hebt. En, en dat lichaam van Christus of de... De, de gemeente, hoe moet je het zeggen? De gemeente of het, de, de christenheid is heel groot. Dat was in Paulus' dagen was het al groter geworden. Maar Paulus sprak ook profetisch in 2 Timotheus 2. En dan zegt hij dat dat, dat, dat huis, het is een groot huis. Het is een groot huis met allerlei voorwerpen ter ere en ter onere zelfs. Met, en dat drukt hij uit in de beeldspraak: hout en goud en zilver. Houten, gouden, zilveren vaten. En sommigen zijn tot oneer en sommigen zijn tot eer. En wij worden dan geroepen, en zeker Timotheus toen... maar wij ook worden geroepen om een vat te zijn, een instrument... Hè, dat is het woord skyos als ik het goed zeg in het Grieks... maar dat betekent ook instrument, dat wij een instrument zijn, een vat zijn... wat de Heer kan gebruiken tot zijn eer. En dat we ons dus zelf reinigen van die oneervolle vaten. De liefde, dat is de agape... Dat is die hoge, belangeloze liefde. En dat zegt u, ja, dat weet ik, maar ik blijf het herhalen. In het hart is die uitgegoten, door heilige geest. Door heilige geest. En dat is niet, het is uitgegoten. Dus dat is niet kleine druppeltjes liefde in ons hart. Het is een hele brede stroom geweest, gewoon flink gieten. En ons hele hart is ermee gevuld. En tot, tot ik hoop tot overvloeiens toe... Dat het ook doorgaat dat en uit zich uit naar de ander. Liefde. Liefde is dat je de ander de ruimte geeft. Liefde is dat je geen belang heeft er geen belang bij hebt. Als je bij gelegenheid iets doet voor de ander. Dat doe je gewoon belangeloos. Niet om er zelf wijzer van te worden. Maar je doet het gewoon. Om, waarom? Omdat je lief hebt. Je bidt voor die ander. Ook een vorm van liefde. Liefde is het, precies het tegenovergestelde van de beweging naar jezelf toe. En dan wordt een egoïst, wordt een altruïst, hè, zeggen we dan met hele mooie woorden. Maar dan staat niet langer ons ego centraal, maar dan staat Christus centraal. En zo op die manier, vanuit, vanuit dat besef, hè, Christus in ons hart, zijn genade, zijn liefde. Dan, die andere, ja, dan kun je die ander ook werkelijk lief hebben. En, en dat, dat is... Ja, dat is soms zo moeilijk. Dat is soms zo moeilijk. Want ja, soms hebben gelovigen... Ja, lastig. Kunnen heel lastig zijn. Maar dan toch blijven liefhebben. Daar gaat bovenuit. Hè. Het gaat boven de, de filijn. Filijn is nog... Uh, je, je vindt die ander wel aardig. En dan heb je contact. Zoek je contact met die ander. Maar nou die onaardige, of in jouw ogen onaardige geloven. Nou als je die, die agape, gaat daar bovenuit, hè, die, die overstijgt dat, hè, dat filijn. Die heeft lief al de heiligen. Dat hadden die Colossense meegekregen en dat functioneerde. Dat was Paulus heel blij dat hij dat hoorde. Het functioneerde bij die Colossense. Hè. De liefde die jullie hebben voor al de heiligen. En zijn er zwakke geloven en sterke geloven en noem maar op. Hè, u weet wat dat betekent. En dan toch belangeloos blijven liefhebben. Omdat je die anderen in je hart draagt in gebed. En dan, en dan, dan gaat dat eigen ik van jou gaat helemaal op de achtergrond raken. Is eigenlijk mede zegt Paulus natuurlijk. Hè, dat is eigenlijk, is eigenlijk al helemaal... Zou dat, ik zeg maar voorzichtig weer, het zou eigenlijk helemaal aan de kant moeten zijn, dat eigenlijk. Dat is mede gekruisd met Christus. En toch leef ik, dat is het wonder. Maar dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dan kan die liefde gaan functioneren. He, dat is de gelatenbrief, hebben we met elkaar besproken. Maar dat is alweer wat jaartjes terug. Maar die liefde kwam in de ook heel duidelijk naar voren hoor. Want in gelaten 5 zegt Paulus... In Christus Jezus is nog besnijdenis tot iets in staat, nog vooruit, maar geloof dat door liefde werkzaam is. En daar hebben we het nu over, hè, op dit moment vanavond. We hebben het over geloof en liefde. En geloof wordt door liefde werkzaam. En het is allemaal in genade, maar dat is helemaal geen luie toestand. Dat is geloof dat door liefde werkzaam wordt. Liefde is de energie voor je geloof dat je dat kunt uiten en delen met de ander. En dat, dat zou bij die gelaten, die elkaar allerlei haakloverijen en zuur en noem maar op. Hè, was daar aan de hand. Dat is allemaal gelaten vijf. Maar als die liefde werkzaam is. Ja, dan gaat die vrucht van de geest zich ook manifesteren. Dan krijg je vrucht. En dan gaat het ondergelovigen op een goede manier functioneren. En dan zeggen we ja. Ja, 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 maar ik loop al zo lang mee, ik heb al zoveel gezien en er zoveel. Ja, ja, dat zal wel. Maar Paulus diep ook een aardig tijdje mee. En niet min bleef die liefde en verdiepte zich. En dat groeide, want dat is ook een groeiproces in ons. Hè? Je kunt niet van de een op de andere dag belangeloos lief hebben. Dat is een groeiproces, dat moet je leren. Door de praktijk. En Misschien dat je zegt, van, nou, ik ben nou al in het verleden ongeveer vreselijk de mist in gegaan hoor. Heb ik een medegelovige staan uitvoeteren zeg. Dan ging ik even flink mis. Ja, dat kon gebeuren. Maar dan groei je in die liefde. Hè? En zegt u, ja de leermoment natuurlijk. Het is stapje voor stapje groeien in die liefde. Verdiepen in die liefde. Steeds beter gaan ontdekken wat het betekent. En dan ga je ontdekken dat het, dat het eigenlijk alles te maken heeft met dat je die ander op het oog hebt. En dat jij zelf daar helemaal niet meer tussen zit. Maar dat de Heer jou kan gebruiken naar die ander toe. Dat is, dat is een punt. hè? Geloof dat door liefde, hè, door liefde dat is dan het middel, door middel van de liefde, agape, werkzaam is. Dus daadwerkelijk, dat werkt. En, en uh, ja, al het andere zou je op een gegeven moment uw eigen inspanningen en humaan zijn vanuit jezelf. En dat gaat, dat gaat op een gegeven moment gaat dat helemaal mis hoor. Dan is het uh, kruikje leeg in, bij humanisten. Hoe goed ze de dingen ook doen en hoeveel filantropische dingen ze ook doen enzovoort. Maar op een gegeven moment is het kruikje leeg. Want het is niet de liefde van God. Het is de liefde van mens tot mens. Humanistisch. Maar die liefde van God, dat gaat altijd door. Dat stopt nooit. En die is in ons hart uitgegoten. Ja, dat is eigenlijk heel geweldig. Hè? Geloof dat door liefde werkzaam is. Dat is het, hè. En Paulus dankte, en hij dankte, ook voor de verwachting, vanwege de verwachting, zegt hij in Colossense 1 vers 5. Voor jullie gereserveerd in de hemelen. En dat woord gereserveerd vind ik eigenlijk een heel mooi woord. Het ligt daar gewoon klaar. Dat, dat staat er eigenlijk. Het ligt daar gewoon klaar. Hè. Het, uh, ja. En dat is, uh, dat is natuurlijk ook een beeldspraak dat er daar klaar ligt. Maar het is gereserveerd. En het is voor ons in de hemelen. En, en, en ziet u nou dat als het gaat over onze verwachtingen, over onze zegeningen. Ziet u dan dat, dat Paulus hier in Colossense, net als in Efeze, direct spreekt over hemelen. Hij spreekt niet over de aarde. Net als in Efeze 1 begint met in Christus gezegend, te midden van de hemelingen. Dus er wordt niets gezegd over de aarde. En ook hier, hè, die verwachting is voor ons gereserveerd in de hemelen. Dus er wordt niks gezegd over de aarde. Nee, dat is ook onze toekomst. Hè. Daar ligt onze toekomst boven. We zijn geen luchtfietsers, we lopen gewoon elke dag met onze beentjes hier op aarde. Maar het is wel degelijk een feit dat al onze zegeningen boven zijn in hem. En daar is ook onze verwachting. Gereserveerd in de hemelen. En dat hemel is een, eigenlijk een omvattende term. Dat betekent eh, als je omhoog kijkt wat je dan ziet. Hè, als je opwaarts kijkt wat je dan ziet. En nog verder wat we ook niet kunnen zien. Maar dat hoort ook bij de hemelen en dan heel specifiek, binnen dat grote geheel, specifiek, spreekt Paulus dan over wat we dan wel eens letterlijk vertalen met het bovenhemelse of ophemelse. Ja, maar dat is eigenlijk een deel van. Als we omhoog kijken, wat zien we dan? In de hemel vliegen de vogels. Dat zijn de vogels van de hemel, hè. En de heer Jezus die wijst daar ook op die, dat een boom, of een struik die wordt ineens heel groot, Matthäus 13, dat is een gelijkenis. En daar nestelen dan in de vogelen des hemels. De vogelen van de hemel. Ik ga even niet verder op in wat dat betekent. Maar de vogelen die in de hemel vliegen, die vliegen dus in de hemelen. Dus als we even van de aarde opspringen, dan springen we al een stukje in de hemelen. Hè? Zo is het eigenlijk. Dat is eigenlijk het Bijbelse beeld. En in Matthäus 5 vers 16 zegt uh, de Heer dan spreekt hij over tegen Israël, Dan hebben we het weer hè, jullie vader die in de hemelen is dus de Heer knoopte gewoon aan bij Tanach dat wisten ze jullie vader die in de hemelen is en dan zegt hij, dat is waar God woont laten we toch maar even met koop zoeken Matthäus 5 vers 16 dat is uit uh, koninkrijk Eigenlijk de, grond, de grondregels voor het koninkrijk, het aardse koninkrijk van de toekomst. Matthäus 5, vers 16. En dan zegt hij een waarheid die heel logisch is in vers 15. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, waarop de standaard en er schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien... En uw vader die in de hemelen is. Verheerlijken. He, uw vader in de hemelen verheerlijken. Dus dat, dat is ook. He, dat is uh, even over locatie. Maar het is, uh, de heer heeft dat duidelijk willen maken. Kijk die vader. Die, is, uh, die woont daar. Uh, maar vader is natuurlijk veel groter. Dan dat. Maar uw vader die in de hemelen is. En dan verwijzen ze dus naar boven en eh, laten we zeggen de woonplaats van God. Als aanduiding van wat de hemelen onder meer omvat. Hè. En dat is niet, eh, daarin is eh, God als vader niet beperkt. Maar hij gebruikte dat natuurlijk als een bepaalde manier om zo te spreken. Om dat voor zijn Joodse mensen tegen wie hij sprak duidelijk te maken. Uw vader die in de hemelen is. En hij zal dat koninkrijk dan ook oprichten vanuit de hemel. Hij zal dat komen. Het, is ook, het Wordt in Matthäus ook genoemd het koninkrijk van de hemelen. Het komt namelijk voor de Israël uit de hemelen op de aarde. Dat is de oorsprong. En onze verwachting. Onze verwachting. Dat is niet op aarde. Dat is niet het koninkrijk van de hemelen. Hoe gek dat ook klinkt. Maar dat is niet onze verwachting. Maar onze verwachting is voor ons gereserveerd in de hemelen. In de hemel. En in de brieven van Paulus krijgen we daar ook duidelijke hints al in de eerdere brieven. In Thessalonicense natuurlijk het bekende stukje over de bazijn van God. Daar wordt de belofte gegeven aan het liggen van Christus dat ze op zeker moment snel weggenomen zullen worden bij de bazijn van God. He, de, de Bijbel gebruikt eigenlijk het woord dan harpazo, dat betekent snel wegrukken en dat is ook wat zal gebeuren he, op het moment dat de bazuin gaat. Dus dat is het eerste punt wat al eerder bekend was gemaakt en we hebben nog zo'n woord wat we ook al besproken hebben in Filippenzen 3, ons, lichaam zal, ons vernederd lichaam zal gelijkvormig worden gemaakt aan zijn heerlijkheidslichaam. Van wie? Van Christus Jezus dat ligt waar Paulus drie dagen, Saulus drie dagen blind van was, dat ligt. Daar moet u dan aan denken, die heerlijkheid. Wij worden aan hem gelijkvormig gemaakt, aan zijn heerlijkheidslichaam. Nou, dat is natuurlijk een enorm verwachting die wij dan hebben, dat ons vernederd lichaam, en waar we al eerder vanavond even over spraken, dat ons zoveel moeite kost vandaag de dag als we ouder worden, dat dat veranderd zal worden. En dat wij een heerlijkheidslichaam zullen ontvangen. Dat de Heer dat zal omzetten. Dat woord gebruikt hier dan in Filipese 3. Omzetten. En dan wordt het gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam. dat gebeurt op de dag dat de bazuin klinkt. En wij de Heer gaan ontmoeten in de lucht. Dan zal ons lichaam omgezet worden. En de, natuurlijk de gestoiven in Christus zullen eerst opstaan. En ook die zullen dan dat heerlijkheidslichaam ontvangen. En ook wij... En allemaal samen tegelijk zullen wij een geweldige ontmoeting van de Heer hebben in de lucht. En wij komen niet terug op aarde, maar wij zullen in de komende tijden boven blijven. En Paulus zegt ook, als hij spreekt aan het eind van zijn leven, of richting het einde van zijn leven, over zijn verwachting dat hij een krans zal ontvangen, en er wordt ook, dat is mooi, er wordt ook dat woord reserveren gebruikt, dat hij een krans, dat voor hem thans een krans van rechtvaardigheid is gereserveerd. Hetzelfde woord. Dat, dat is geweldig, hè. Daar keek, daar keek hij naar uit. En dat zag natuurlijk boven alles uit als een, ook dat was een geschenk wat de Heer hem zou gaan geven. En dat is natuurlijk ook, je kunt zeggen, ja dat is beeldsprake, dat woord krans, zeker. Maar niettemin is dat een geweldig stuk heerlijkheid, hè. En dat was ook voor de apostel gereserveerd. En dan spreekt hij dat wij gezet zullen worden in het hemels koninkrijk, hebben we in de vertaling ook gezet, maar letterlijk staat er dat woord, dat woord met het extra voorzetteltje, epuranion, dus letterlijk het op hemels koninkrijk. En daarmee verwijst hij naar het deel van het koninkrijk waar wij samen met Christus zullen regeren. Vandaar het woord koninkrijk ook. Hè. Dat is namelijk in de hemelse bereik. Hè. de hemelen, daar zullen wij met hem samen die geweldige bediening hebben. Zoals Israël hun bediening heeft, hebben op aarde. En wat gaan we dan doen? Want we worden dan weggenomen. Wat gaan we dan doen, zegt u? Nou, heel veel. We gaan niet stilzitten hoor. Maar we gaan zijn genade, zegt Paulus in Efeze 2... Zijn genade in zijn mildheid. Tonen ten toon aan de hemelsen. En hoe, dat duurt lang hoor, dat is in de komende eonen. Dus dat is in ieder geval tijdens de duizend jaar, dan zijn wij hier niet meer, dan zijn we weg de komende duizend jaar. En daarna, bij de nieuwe aarde, zijn we ook weg, zijn we ook niet op de aarde. Maar we zullen dan zijn genade in mildheid tonen aan de hemelsen in de komende eonen. Dat is wat, hè? dat is wat. Dat is wat wij gaan doen. Dat is een enorme toekomst. Daar gaan we aan die hemelingen vertellen, om het zo maar te zeggen, hoeveel genade God ons heeft gesch uh, geschonken. En dan zegt u ja, maar die, die, die hemelingen die spreken geen Nederlands. Nee, maar we zullen dan het vermogen hebben. om met hen te kunnen communiceren. He, wat dacht u wat? Als op de Pinksterdag de geest het kon geven aan mensen om ineens een andere taal te spreken, spreken in tongen, kon toen hè, nu niet, maar kon toen, zo kunnen wij ook dan in de toekomst communiceren met die hemelse macht en krachten, hoe dan ook, dat zullen we door de geest kunnen, want dan hebben we helemaal een overmaat aan geest ontvangen, waardoor we dat kunnen. En, en dan zal blijken dat wij het eonisch leven hebben ontvangen als een genadige schenk. Dat kunnen we sowieso al tegen die hemelingen gaan vertellen. Ja, ik leef hier, dat is een genadige schenk. Dat staat in de evangelie. Dat, heb ik, dat staat in de brieven van Paulus. Hier, wij zijn, ik ben het levende bewijs, kunt u dan nou vertellen tegen die hemelingen. Dat ik eonisch leven heb ontvangen. En dat is een genadige schenk, daar ben ik geweldig dankbaar voor. Dat soort dingen kunt u vertellen hè, de hemelingen. Ik probeer het nu wat concreter voor u te maken. Maar zo moet u zich dat voorstellen. Hè. Zo concreet zal dat zijn. En dat is wat we in de toekomst gaan doen. En dat is een prachtige, prachtig gebied. Een enorm groot gebied denk ik. En Israël heeft dan hun bediening op aarde. Nou, mooier is het toch niet. Dan ben je uit alle problemen die in de afgelopen 2000 jaar in theologie zijn opgeworpen. Ben je gelijk kwijt. Want... Israël heeft gewoon haar bediening als koning en priesters hier op aarde. En wij boven. Niks in de plaats van. Niks te vervangingstheologieën. Dat is wat wij gaan doen in de toekomst. Hè? En, en dat is een enorme verwachting. En wat een enorme genade. God, Schenkt God ons dan? En ja, dan word je eigenlijk, vind ik, automatisch. Word je daar zelf heel erg klein van. Dat, hè? Mm. Hoor ik daar dan ook bij? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ja, het is genade. Dat is nou genade. He, genade, dat is zo'n diamant, he, dat heeft, die heeft zoveel vlakjes, dat is geen 14 karaats, dat is geen 28 karaats, maar nog veel meer. Al die vlakjes van zijn genade, daar zullen we in de komende ajonen nog veel meer van gaan zien. Wat wij nu zien, dan zegt u, ja, er is al ontzettend veel en rijk. Ja, maar in de komende eonen, zal u, u gaat, daar gaat u nog eens wat zien. Daar gaat u nog veel meer zien van zijn genade. En die hemelingen ook. Nou, laten we daarover dan maar verder praten bij een kop koffie.